1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa doble sesión continua de todos los lunes que ustedes saben que dedicamos a la cultura española. Empezamos con la historia, con el Así fue España, más bien Así fue Hispania todavía, con don Lorenzo Ramírez y luego nos vamos con doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar español pues como Dios quiere y manda con propiedad. Bueno, ¡Feliz Año Nuevo, sobre todo, Doña Sagrario!
0: Muy buenas tardes. Pues, feliz Año Nuevo a usted, eh, a todos. Deseo que este 2022 tengamos lo que todos necesitamos, lo que todos pedimos, que tengamos paz interior y exterior, que tengamos salud, que tengamos muchísima tranquilidad, toda la tranquilidad posible. Cuando uno está tranquilo es porque todo está funcionando como, como debe de ser y, 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 y bueno, si no ya funciona
1: sí, porque uno ha alcanzado ya cierto nivel de desarrollo espiritual ya
0: está en otro mundo, está en otras cosas sí. y, y bueno si sí, es posible que seamos felices con las personas que queremos ya eso que es, así sea. Eso es el, el, lo que todos deseamos el no va más como se dice popularmente que así sea pues eh, gracias que así sea y vamos a empezar ya, como siempre, con la palabra del Día del Diccionario Académico, que hoy es cinglado. Una de Caramba. esas palabras que si nos preguntan por la calle, ¿tú sabes lo que significa cinglado? Yo ni idea, y creo que la mayoría de la gente, a no ser que estén en el gremio, entre comillas, de la ingeniería, en el ámbito de la ingeniería porque cinglado significa depuración de las masas metálicas por medio del fuego. Es una palabra que procede de cinglar que se utiliza también en ingeniería y significa forjar el hierro para limpiarlo de escorias. De modo que en, en esta rama, en el ámbito de la ingeniería, sí es conocida, supongo, pero para el resto de los mortales, desde, desde luego, ¿no? Así que agradecemos mucho que de vez en cuando surja una de estas palabras que nos enseñe algo, algo nuevo. No es que vayamos a ir por, por la calle haciendo compras o hablando con la familia y de repente surja la palabra cinglar, que nunca se sabe, cosas más raras hemos vivido. Pero podemos estar hablando con un ingeniero, y mira, aquí la tenemos ya preparada, cinglar, cinglado. Y continúo con un reportero que estaba retransmitiendo durante las inundaciones. He de decir, es una llamada de atención, es increíble. Eh, el nivel lingüístico de los, de los reporteros en general yo supongo para atenuar eh, la crítica que son los nervios, pero aún así los nervios se podrían demostrar... No, no hay, hay mucha ignorancia yo,
1: yo le, le reconozco el esfuerzo por ser usted caritativa y condescendiente, pero es que son semianalfabetos muchos de ellos
0: bueno, pues fíjese con el primer reportero. Estaba retransmitiendo unas inundaciones, no recuerdo dónde, dónde eran, lo apunté, pero no entiendo lo que apunté, lo siento. Unas inundaciones que ha, que ha habido en, en este periodo de vacaciones. Y dice, continúan bombardeando para sacar agua de los territorios anegados. Era capaz de decir anegados, que no está mal. Y cuando eh, desde el plato... Eh, la directora del programa eh, repitió hablando del tema y dijo eh, bombeando, que es lo adecuado, bombear agua para, 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 para sacar sacar agua y de, por medio de una bomba de alguna parte para elevar, elevar el nivel o para, por cualquier otra razón. Eso es bombear. Y cuando la directora del programa decía bombear y le daba otra vez la palabra, él volvió a repetir bombardear hasta tres veces. Si él en su casa además de ignorante de agua, bruto, pues, qué le vamos a hacer? O sea, yo creo que son los nervios, porque si lo estás oyendo y no te das cuenta, pues ya es que debes de estar muy nervioso, aunque no lo parecía. ¿no? Para algunos, no, no, los que no, son que no, que no,
1: que seguro que era un semianalfabeto, ya se lo digo yo.
0: Bueno, esto no, no, no. No es que
1: me quiera ensañar, pero, pero es que conozco, en fin, conozco el ganado y, y, y da de sí lo que da de sí. Y, en fin, y no le quiero contar anécdotas, porque cuando me ponga a contarle anécdotas, nos van a dar aquí las uvas. O sea,
0: que eh, sí, cosas todos.
1: más increíbles, como aquella becaria, por cierto, de extraordinario buen ver que le dijeron tráete documentación del 23 de febrero y dijo de qué año
0: sí.
1: ¿Eh? y vale, que esa, todo,
0: todos los años como
1: esa, esa razón no tenía
0: la, la, duda, la joven. no cabe la menor duda anda que como no de 23 esas, de febrero.
1: le podría yo contar a usted infinidad de anécdotas semejantes
0: bueno pues eh, en este caso no eran becarios precisamente eran contertulios de un programa de televisión que no vamos a insinuar que todos los contertulios por el hecho de serlo tengan un alto nivel académico e intelectual sabemos que no Pero no, no. choca más. <risa> sabemos que es todo
1: lo contrario vamos. <risa> claro. es más hay muchos de ellos que es dudoso que hayan leído un libro completo en toda su vida o sea que no, no, mi, no, no, no voy a dar nombres.
0: Pues, le, leer a lo mejor leyendo uno, pero leyéndolo bien, bien a fondo, se puede, eh, se puede llegar lejos. No, lo no. malo es cuando notas que no, nunca, nunca. Nunca, jamás. Y tú qué hacías en la EGB? Pues yo copiaba, copiaba. Esto me lo han dicho a mí, ¿eh? yo lo he preguntado por qué ha venido a cuento, de decir, pero ¿tú qué, qué hiciste en la EGB? Pues copiaba todo lo que podía, me lo ha dicho un adulto que ha triunfado o sea que eso es lo malo que triunfan y es un ejemplo eso es lo que están viendo otras personas pues sí, eso puede ser un ejemplo lo que acaba. claro, un ejemplo para otras sí, la personas la degradación niños. increíble claro. a la que hemos llegado Sí. sí. bueno pues fíjese eh, en este caso sí. que iba a comentar ahora eran contertulios de un programa de televisión y eh, discutiendo como siempre y dice uno si niegas la mayor dejamos de hablar y dice Bien. el otro pues niego la mayor y la menor y la del medio
1: muy
0: bien. Y sí, se enfadaron. Eh, no era una broma. El, el segundo no tenía ni idea, se notó por lo que siguió diciendo después, de lo que significa negar la mayor. que es negar la mayor? Negar la mayor, vamos a recordarlo, es no, admi no admitir la premisa universal de un razonamiento, negar lo que alguien presupone evidente, eh, la mayor alude, eh, esto ya puede parecer un poco más complicado, como la mayoría de la gente yo creo que tiene una idea de lo que significa negar la mayor, vamos a, a comentarlo de todas formas, la mayor alude a la primera premisa de un silogismo. Si alguien dice niego la mayor, lo que está diciendo es que no se cree la afirmación de la que parte un razonamiento con lo que desacredita sus conclusiones, es decir, que le parece que el razonamiento está viciado desde el principio. Eh, vamos un poquito al, al latín, que siempre es tan enriquecedor. Nigo la mayor es la traducción del enunciado de un argumento que en el latín escolástico se, form se formulaba como nego mayorem ergo nego consecuentiam. Maravilla el latín, ¿verdad, don César? Sí. sí. Nego mayorem ergo nego consecuentiam. Niego la mayor, luego niego la conclusión. Y Del latín eh, nos ha llegado a nosotros la expresión negar, negar la mayor, que es la que estamos comentando ahora. Y yo creo que el significado ya ha quedado claro. Y, y sí, deberían estudiarse estas cosas en, en determinadas etapas. No digo yo que al llegar al colegio, pero ya con cierta edad, sí. Y si has acabado una carrera, entonces ya sí, es obligatorio saberlo. Y tener interés. Yo creo que hacen falta ¿eh? Eh, lecturas, que la gente se, se interese, que indague, en fin. Eh, vamos ahora a algo que nos está llamando mucho la atención, o no, algunos nos llamó al principio y ahora la gente le sigue llamando la atención. Es la palabra cuarentena. Dada la situación que estamos viviendo, pues eh, es, es normal que llama la atención. Es una palabra recurrente en estos últimos tiempos. Eh, oímos frases como esta. ¿Podemos estar 14 días cuarentenados? La pregunta... Cuarentenados. Cuarentenados. La pregunta que a mí me hacen a menudo, ¿por qué dicen eh, cuarentena si se refieren a, a 14 días? Sabemos que la cuarentena es el aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas, animales o cosas. De modo que es correcto decir, vamos a imponer una cuarentena de 14 días. Eso es correcto. Y luego está este cuarentenados, que, que se ha inventado se inventó la, la persona que lo dijo porque estar cuarentenados pues es, bueno, es la creación personal de alguien a partir de una palabra. Eh, alguien podría decir está bien formada a partir de cuarentena, cuarentenado, pero no vamos a formar palabras nuevas sobre todo que no hacen faltas porque estar cuarentenados Suena un poco un poco absurdo. Estamos en cuarentena, no cuesta ningún trabajo añadir una preposición y acortar la siguiente palabra. Podemos estar en cuarentena 14 días y no formar estos, estos derivados eh, peculiares. Y voy ahora a un comentarista eh, de la retransmisión del concierto de Año Nuevo de Viena. Más que al comentarista es porque también ha llamado la atención y me lo han preguntado. El concierto de Año Nuevo de, de Viena, dirigido por Barenboim, que fue una maravilla, como suele ser todos los años. Este año con sí. ese toque especial de empezar a, a, a ver la luz, parece que salimos adelante, y ver a un Barenboim que es, es un director genial de 80 años, con una lucidez y un y unos movimientos eh, y unos reflejos realmente impresionantes Era para, fue para disfrutar el concierto y el comentarista que eh, iba retransmitiendo el, el concierto dijo al final y ahora dos piezas espiritosas y este espiritosas es, no, es correcto. Este espiritosas es lo que ha llamado la, la atención a mucha gente pensando qué que, que está diciendo y a qué se refiere. Espiritoso es una palabra que viene en el diccionario académico. Algo espiritoso es algo vivo, animoso, eficaz, que sí. tiene mucho espíritu. De modo que era, pues, uno, las últimas dos piezas que son siempre alegres, que la gente acompaña dando palmas. Esas últimas dos piezas pues, se consideran piezas espiritosas. O sea que es, es correcto. Y eh, vuelvo otra vez a los tertulianos. Eh, es, están eh, En una mesa de tertulianos siempre hay dos que se enfrentan, yo creo que los buscan a propósito para que haya sí, debate sí, y rebatir. Sí, sí. Y, sí, sí. y entonces, eh, pues uno enfrentado a, a, a otro, le dijo algo que no le gustaba. Y el, el otro responde diciendo, pues es lo que tenemos, los apócrifos. Los anda, apócrifos. Anda, <risa> es que anda. no venía a cuento con lo que habían dicho antes, los apócrifos. Apócrifo eh, procede del, del latín tardío y a su vez del, del griego, significa falso, fingido, dicho de una obra sobre todo de alguna obra literaria, que es de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución, o también se puede referir a un libro de la Biblia, que no está aceptado en el canon de esta, como los evangelios apócrifos. Bueno, pues la, la respuesta al que dijo es lo que tenemos los apócrifos fue «Me da igual lo que tengáis los apócrifos, los sinónimos y los pseudónimos» por lo menos se notaba que habían dado lengua los fíjese que, que absurdo sí, algo bien sí. sí, sí. me da igual lo que tengáis los apócrifos los sinónimos y los seudónimos
1: sí, en fin
0: y voy ahora a una palabra que hemos aprendido tristemente eh, Mandamos, aprovechamos la ocasión para mandar un abrazo muy cariñoso a, a Canarias por lo mal que lo han pasado, por lo mal que lo siguen pasando, por el tiempo que les queda todavía de, de sufrir y de aguantar, pero estamos seguros de que van a conseguir salir adelante. Y eh, para ellos, para los canarios, le dedicamos esta palabra, que es una de las que hemos aprendido a partir de la erupción del volcán en canario. Fajana es el terreno llano al pie de laderas o escarpes, formado comúnmente por materiales desprendidos de las alturas que lo dominan. Es eh, una palabra que figura en el diccionario, que es conocida, pero a nosotros nos ha resultado... O sea, la hemos conocido ahora, porque no era una palabra que estuviera en nuestro vocabulario habitual, lógicamente. De modo que esta, esta fajana pues, eh, la hemos aprendido... Hay que agradecerla, entre comillas, a, a los canarios, pero aprovechamos para que sepan que les recordamos. Estamos siempre cerca de ellos. Y eh, voy ahora a un programa de cine. Eh, después del programa había esa tertulia en la que se comenta la, la película y una persona que me sorprendió porque yo la considero una persona culta y que ha leído mucho por comentarios que hace porque la he visto otras veces dijo sobre la película que aún la estaba digeriendo digeriendo eh, digerir procede del latín digerere, que significa distribuir, repartir y se conjuga atención, digerir se conjuga como sentir, decimos sintiendo y digiriendo, sintiendo, digiriendo. Sabemos que digerir es convertir en el aparato digestivo los alimentos en sustancias asimilables por el organismo. Te, también se puede utilizar de forma metafórica para sufrir o llevar con paciencia una desgracia o una ofensa. O también cuando estamos meditando, pensando con mucho cuidado algo para entender mejor lo que nos han dicho y decimos déjame que todavía lo estoy digiriendo, digiriendo. Y en un reportaje de, de una película eh, so, hablando sobre la película, oí que en esa película había robots que te hablan. Robots. So, robots. Me sorprendió tanto que he ido a, a buscar a ver si es que esta, esta palabra robot procede del inglés. Eh, hace mucho tiempo no. que, se, que se adaptó al... que se asimiló al español, se, se adaptó. Y, y así la utilizamos en robot con su plural robots. Pensé que a lo mejor había alguna nueva norma sobre, las palabras, sobre este tipo de palabras, pero no, no la hay. Este robots es, pues no, hay, hay, que, hay que olvidarlo. Robots que te hablan. Es, eh, es,
1: es una palabra eh, creada en checo, <coughs> sí. creada en checo por Chapek. Sí. Por el, y, y viene de una raíz que es común a todas las lenguas eslavas, que es robot, que significa trabajar. En, en ruso, por ejemplo, robot es trabajar y se dice de manera parecida en todas las lenguas eslavas. Entonces, el robot era aquel sujeto, si hubiera escrito en español a lo mejor lo hubiera llamado el trabajón o algo así, ¿no? Sí. Pero se supone que era ese, ese ser creado para trabajar y, claro, conseguir que otros no trabajaran.
0: Sí, eh, procede, el, el, el origen es robota, es la misma palabra que usted dice pronunciada de otra sí, manera, robota. Sí. Sí, 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 que sí, sí, sí. sí. significa trabajo, prestación personal y eh, llama la atención que surgiera del checo porque precisamente en este país es donde surgió el golem la idea de, sí, de sí. alguien que eh, a, a, aquel hombre que creó un ser para que hiciera los trabajos eh, manuales y caseros y evitarle a él el, el esfuerzo.
1: Pues es el, posible que no sea casual, ¿eh? Es, sí, sí. yo casi me atrevería a decir que no es casual que tiene, tiene esa, esa lógica ¿no? o sea, lo que pasa que la raíz es una raíz que, que es una raíz eslava que es común a las otras lenguas eslavas ¿eh? en, en el resto de las lenguas eslavas <coughs> efectivamente trabajar eh, siempre tiene ese, ese robot robot etcétera, es, es, suele ser la raíz
0: sí, sí. Y eh, vamos a acabar hablando como hemos... Eh eh, mencionaba antes el concierto de, de fin de año que fue tan maravilloso, vamos a acabar con algo que a mí me parece muy bonito porque a mí me gustan los caballos y con, cuando a uno le gusta mucho algo le parece que le tiene que gustar a, a más personas, de todas formas independientemente de que los caballos gusten más o menos, la historia es muy curiosa y yo me acordé una, una vez más en el concierto de, de fin de año cuando sale la yeguada imperial bailando en, eh, en la escuela de, de Viena. Es una imagen preciosa. Entonces, estos caballos son los famosos lipizanos. Sí. Y la historia es esta. En 1580, en la yeguada imperial de la Casa de Austria, se dio forma, por decirlo de alguna manera, a, a un caballo muy determinado, porque estaba destinado a servir de cabalgadura a reyes y emperadores. Eh, hay que tener en cuenta que es la, era la Europa de 1580, donde había, a, a, no sé si bastantes no se puede decir, es absurdo, pero algunos reyes y emperadores. Y entonces los caballerizos crearon una raza noble, una raza pura, querían una raza que fuera símbolo de vigor, de, de gracia, de lealtad, que tuviera mucha facilidad para, para aprender. El fruto eh, de este proceso de selección y, y cruce duró nada menos que cuatro siglos, cuatro siglos de refinamiento que culminaban cuando cumplían, eh, llegaban por fin, llegaba una yeguada una eh, y a los cuatro años, si eran, si eran aptos, se les trasladaba a Viena. Y se tardaba entre 10 y 12 años en formar a cada caballo en las diferentes disciplinas de la doma clásica y exhibir su arte bailando al compás de Händel, Chopin, Strauss, en esta escuela española de equitación que es famosa en, en todo el mundo. De modo que es un... Eh, eh, es como atravesar la historia hablar de, de estos caballos a través de una belleza esfuerzo, trabajo y belleza es lo que, lo que hay detrás de estos caballos de modo que el significado es importante y es interesante siempre y yo creo que la, estas fechas lo, eh, lo merece especialmente el, el recuerdo y eh, recuerdo también en, en eh, que hubo una, una época, en el año 2007, pues, se pudieron ver en, en, todo, en todo el mundo imágenes en los televisores de caballos lipizanos abandonados y moribundos cerca del Danubio. Las personas que sabían o sabíamos lo que significaban esos caballos realmente nos quedamos muy impresionados y es que eran víctimas, víctimas conmovedoras del conflicto de Yugoslavia. No sabían qué hacer con ellos. Yugoslavia, pues bueno, no es momento de recordar lo que pasó en Yugoslavia y cómo se enfrentaron y ¿Qué, qué desastre fue aquello y de, lo que menos les importó en, en ese momento fueron estos caballos de, momen, de modo que los, los abandonaron y murieron la mayoría de, de ellos y de forma, de forma terrible en, en algunos casos y alguien, un, un escritor que no, no tengo el nombre apuntado dijo una frase muy bonita y dijo que todos aquellos bárbaros que habían hecho tal cosa con estos caballos, no sabían que acariciar un lipizano es acariciar la historia. Me parece una frase maravillosa.
1: Es que... una frase
0: maravillosa.
1: Yo sí. tengo una anécdota personal de infancia con, con estos caballos y es que... <coughs> Recuerdo que viendo en cierta ocasión un documental sobre ellos en televisión, no, no era un documental, era una película de Robert Taylor, que narraba cuando llegaba el ejército americano al final de la Segunda Guerra Mundial a Venecia, y perdón, a Viena, oh. y él era un enamorado de este tipo de caballos e intentaba salvarlo. Robert Taylor era un oficial alemán. Y entonces Robert Taylor conseguía convencer al general americano, que me imagino sería Patton, era Patton para, que, sí. para que salvara los caballos. ¿no? Sí. Y la película era una película muy interesante con Robert Taylor haciendo de, de alemán que resultaba muy curioso. Y recuerdo que en un momento determinado mi padre comentó que estos caballos nacían negros y luego se iban convirtiendo en blancos, sí. lo cual provocó una carcajada soberana en casa y de hecho durante años nos estuvimos pitorreando de la historia de que los caballos se hacían blancos hasta que de pronto años después en un documental apareció que efectivamente era así y sobre todo mi hermano y yo no sabíamos dónde esconderlos realmente pero, pero mmm, los recuerdos son unos caballos impresionantes y esa película de Robert Taylor que yo ahora mismo no recuerdo cómo, cómo se titulaba pues era una película donde quedabas absolutamente enamorado de los caballos de lo que podían hacer y en para colmo, eran los caballos de la escuela española, ¿para qué queremos más? O sea, era algo es que si
0: sí, todavía no, no eran de, de la escuela, eran estaban libres, pero eran de esta raza. Y la escena es impresionante, la tengo clarísima, porque está... Patton y sus hombres están en una loma y están viendo un bosque enfrente, con, ven a una manada de estos caballos y eh, a muchos soviéticos que se acercan a ellos con cuidado porque quieren capturarlos para eh, llevarlos al ejército para incluirlos en, en los caballos del ejército era un disparate, imagínense cómo iban a acabar y Patton conocía muy bien lo, lo que eran y cómo eran esos caballos entonces le dijo a su subalterno que rápidamente todos a por ellos y el subalterno dudó y dijo pero acabamos de, de firmar el armisticio esto puede, puede provocar una nueva guerra vamos a saltarnos las fronteras y entonces Patton le dio un grito y dijo vamos a por ellos cruzaron corriendo, los espolearon y los llevaron a, al otro lado de, de la frontera y los salvaron. Y es uno de esos momentos épicos, maravillosos, <risa> de, para de ver película en el cine. Y eso...
1: Yo no recuerdo el título de, de la película, pero vamos, la recuerdo ahora mismo a Robert Taylor con el uniforme alemán como si lo tuviera aquí delante. O sea, que, que es de esas películas que efectivamente te quedas con, con la idea y, y era... El, mire, en inglés se llama El milagro de los sementales blancos. Supongo que en español no se llamaría así, pero lo mismo eh, en español se llamaba El milagro de los caballos de Viena o algo de este tipo. ¿no? O sea, pero recuerdo una película, pues una película de esas de infancia que, que te quedas sí. con, con la idea bastante clara de cómo es la película y además es muy bonita y encima ya como era la escuela española, pues ¿para qué queremos más? O sea, es, es de estas cosas. Ah, miren, en español se tituló la fuga de los caballos blancos. Sí,
0: y además, claro, era... Eh, era la película del porque... año
1: 63.
0: Sí. Eh, pues yo no, eh, la he visto un par de veces o sea la, la han vuelto a, a poner y es muy emocionante y se eh, te, te queda tienes el estómago en un puño cuando te das cuenta de pa, para qué los quieren porque claro la, la guerra continuó dentro del territorio soviético se firmó el armisticio con, con, eh, con el oeste pero en el este ellos seguían había un ejército y los querían para el ejército o sea que los hubieran destrozado hubieran sido cabalgaduras militares sí. y y ese, ese momento en que se ve al, al, al general pues con, eh, con sus prismáticos eh, mirando, eh, todos atentos, el otro que le quiere le quiere convencer y diciendo se da cuenta de lo que vamos a hacer, vamos a violar las, las, las reglas, se acaba de firmar el, el armisticio, estamos a este lado de la frontera, vamos a saltar a cruzar una frontera de forma ilegal. Esto puede desatar otra guerra. Sí. Y, y Patón o sea, Si hay que
1: saltarse saltas.
0: Sí, Patton muy autoritario dijo ahora por ellos y echaron a correr y los los trajeron al al otro lado y ya dijeron eh, dijeron con un con un gesto se ve se ve al subalterno de Patton y a Patón eh, moviendo muy poco la cabeza como diciendo para allá indicando sí. indicando al oeste, Austria, pero que indicando que tenían que ir hacia, hacia Austria y, y se los llevaron a una zona segura y Austria, que es donde tenían que estar, claro, en, en la escuela de equitación. ¿Cómo llegaron ahí esos caballos? Eso es lo que no se aclara o si se aclara en la película no lo recuerdo, pero el momento de emoción y de rescate y sobre todo de que alguien eh, diera la casualidad porque podía haber sido un general que no tuviera ni idea de lo que significaban esos sí. caballos. No, Simplemente no, no, era blancos y punto. Pero, blanco, pero no, él sabía muy bien mentira. lo que... Hay,
1: hay generales pero...
0: ilustrados. ¿eh? Sí, 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 lo sé, lo sé. <risa> en todas partes, en todas partes sí, sí. los hay, es verdad, es verdad. En
1: fin. Bueno, yo le voy a dejar hoy, con eso de que es el primer año y habla de usted, de estos caballos y todo lo demás... Le voy a dejar con la marcha a Radetzky, eh. Ah, y, además, y además le voy a dejar con la marcha a Radetzky, tal como se interpretó el 1 de enero de este año 22, en el concierto de Año Nuevo en Viena, dirigido por Daniel Barenboim. ¿eh? Uh -huh. O sea, le voy a dejar además la interpretación de Barenboim y, y todo lo demás, y hasta el jueves
0: hoy mediante. Pues hasta el jueves, don César.
1: Y con estos compases maravillosos de la marcha Radetzky de Johann Strauss, dirigida por Daniel Barenboim, vamos, hace cuatro días, al inicio de este año, nosotros hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy, de nuestro primer programa de la octava temporada en 2022. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.